0: en podkast fra NRK. Hva kan vi takke Stavanger for? Ganske så mye hevder forfatter og journalist Sven Egel Omdal i sin nye bok så forteller han om hvordan Stavanger har påvirket utviklingen av det moderne Norge som sånn vi kjenner det nå. Boka, den har den fengende titlen Byen som formet Norge, den overraskende historien om alt vi kan takke Stavanger for. Og da lurer selvfølgelig vi her på Østlandet på vad det er for nå, Sven Egil Lomdal, velkommen til Studio 2.
1: Jo, takk og takk. Ja, det er, det er så mye at det ble jo 400 sider før jeg var ferdig.
0: Ja, du har rett og slett kastet deg over i Stavangers moderne historie og, og dens betydning for Norges fremvekst. Er Stavanger en oversett by i den sammenhengen?
1: Ja, det er han i betraktelig grad. Jeg skriver en plass det var byen som Gud gjemte, det at folk så på Stavanger som en bortgjemt bedehusby, hvor folk gikk og foldet hender og gjorde ellers lite. Men det är ju en enorm myte, fordi at Stavanger har gjenta til ganger i norsk historie de siste 200 årene, ut vesentlige bidrag til utviklingen av det moderne norske samfunnet.
0: Hva, hva kjennetegner mentaliteten da til en ekte Siddis? Eller før, først, hva, det uttrykket Siddis, hvor, hvor kommer
1: det fra? Det er litt strid om det, men det mest vanlige teorien er at det er en fornorsking av ordet citizen. At det var en sjømann som sa at han var citizen of Stavanger, og at det ble siddesen fra Stavanger. Eh, og noen bedre forklaringer er det vel ingen som har.
0: Hvordan er mentaliteten da til en siddes?
1: Den er anderledes i dag enn den var tidligere. I 50 år, fra slutten av 1. verdenskriget til olje ble funnet, så var Stavanger en veldig stille by, der skjedde lite, folk var preget av det, at det var en slags beskjedenhet. Uh, en sa ofte at uh, uh, «jeg er fra Stavanger, gjør det noe», nå har det endret seg, nå er det, jeg er fra Stavanger, var det noe? Og det skjedde med olje at den fikk en ny generation Stavanger folk med en helt annen selvtillit, som vågte å bruke dialekten, som vågte å stikke seg frem, og som hadde med seg en sånn tro på at de kunne erobraverden. Da, da Christian Bjelland startet sin store program eksport av sardiner for 100 år siden så hadde han slagord «out to conquer the world». Men du kan si at det først i våre dager at folk fra Stavanger har eh, forsøkt å gjøre alvor av begrepet.
0: I hvor så grad har Stavanger-mentaliteten eh, vært førende da for den utviklingen som du beskriver i boka?
1: Altså Stavanger har hatt, sånn som sikkert mange andre byer har hatt veldig perioder, og Stavanger hadde en enorm vekstperiode. genom hele 1800-tallet så var det bare Kristiania så vokste sterkere enn Stavanger. Og når... Eh, nå går hade sin första stora kapitalistiska högkonjunktur mitt 1800-talet så var det vad Stavanger som epicentrum med en enorm växst i internationell handel med en voldsom växst i sjøfarten og med stor export av sill til Östersjölanden och då kan den mentaliteten så var en investeringsvilja en driftighet den varte til krakket kom på slutten av 800-tallet hvor både Arendal, som var Norges største sjøfartsby, og Stavanger som var det neste største, gjennomgikk enorme om omtrent samtidig. Mens Arendal ble liggende med brokken rygg, så reiste Stavanger seg igjen veldig raskt og, og ble den mest industrialiserte byen i Norge med Så Sånn har det vært at Stavanger har hatt veldig syklisk historie med at det har vært svære oppturer og dype daler og nå har man hatt en lang og svær opptur med olje som har gitt selvtillit, som har gitt pågangsmot, og så er det jo mange som aner konturen av at vi går kanskje en ny eh, nedgangstur i möte.
0: Vi ska ta för oss noen av de viktige komponentene for byens suksesshistorie da, rent historisk, om du nevner i, i boka di, sill, seilskuter og hermetikk. Hvordan ble dette de viktigste faktorene for den økonomiske utviklingen?
1: Det skyldtes at i 1880 så kom plutselig Silla tilbake til Vestlandskjøsten i enorme mengder og så snart Napoleonskrigene var over så begynte eksporten av Silla som trakk til seg enorme mengder folk fra bygdene fra jæren og ryfylket inn til Stavanger og skapte en sånn klondag-stemning i byen. For å få avsatt denne Silla så måtte den bygge skuter og de ble større og større og um, sjøfolket fra Stavanger ble på mange måter verdens frakt, men de skutene gikk til andre kontinenter og brakte med seg tilbake ikke bare varer, men etter hvert også veldig mange av de ideene som formet Norge. Folk kom hjem fra som, fang, som hadde vært fangere under Napoleonskrigene og så de engelske fengsel, de kom hjem med, med tanker som hadde, de hadde hentet fra England og som misjonstanken, bibelspredning, avholdsideene, disse kulturelle motbevegelsene som preger Norge i veldig stor grad, helt frem til våre dager.
0: Og så er det noe annet du nevner i boka, avholdsbevegelsen, misjonsbevegelsen, og da kristne lekmannsbevegelser. Hvorfor fikk de så stor plass?
1: Det var for fordi at Norge var moden for disse ideene du, Når Norge ble gjennomorganisert på 1800-tallet Så var det jo ideer som kom Altså religiøse og moralske, kulturelle, politiske der Stavanger var i tillegg til dette Og den store samvirkebyen Hvor samvirketanken så sterkt Den kom også fra England noen av disse bevegelsene har jo dødt ut igjen. Du kan si at det er ikke mye liv i avholdsbevegelsen, men se deg om i samfunnet, og se hvor heftig vi fremdeles diskuterer alkoholpolitikk. Senest nå i Høyres nye forslag til nytt Høyre-program, så er det liberalisering av alkoholpolitikken. Det at Norge har en helt unik alkoholpolitikk, det er en arv fra Stavanger. Det er ikke sikkert mange synes det er noe takket Stavanger for, men det er en arv fra eh, Asbjørn Kloster som grunner avholdsbevegelsen i 1859, och avholdsbevegelsen, den ble den aller største norske folkebevegelsen, med en kvart miljon mennesker, i en nation hvor det var to millioner innbyggere, så en kan bara i dag ane hvor sterk avholdsbevegelsen var på sitt sterkeste.
0: Ja, og så mener du også da at religiøsebevegelsene fikk direkte betydning for demokratiseringen av Norge, på, på hvilken måte da? Det
1: gjorde de rundt 1880 når Venstre samlet seg for å endre det politiske systemet i Norge. Da under ledelse av Johan Sverdrup så var det å få overgang til det parlamentariske systemet, altså at makten skal ligga i Stortinget hos folkets eh, valgte. Då mobiliserte eh, Kjerke, den embedskirke eh, og biskoppene, Østlandsindremissionen, eh, hele altså professoren, de tilologisk professorene, eh, mobiliserte for å stille kjerke bak kongen og mot venstre og radikalerne. Då støttet de på et skjær i Stavanger, og hele prosjektet de savarerte for eh, forkynderen og presten Lars Oftedal. Han var den mektigste predikanten i Norge i eh, på 1870-1880-tallet, og, og hans innflytelse strakte seg fra Telemark og rundt hele kysten til Nord-Norge, og alle stedene der oftedølene var rotfester, der stoppte eh, de eh, tankene fra eh, Gisle Jonsson og pietistene og den eh, ledelsen i, i kjerkegaard, eh, når når parlamentarismen var innført og Venstre hadde vondt slaget, så var det neste store det var å demokratisere det norske kjerket, som da var et mektig institusjon. Og då var det fra Stavanger, eh, i Stavanger, motstanden mot embedskjerket var sterkest, der viljen ha en demokratisk kjerke, der det var meningsmøtene og meningsrådene som bestemte, og ikke presterne. Og det er klart, denne BEDUS-bevegelsen, den, den mobiliserte folk politisk. De lærte seg å lese aviser, de organiserte sig de måtte lede møter, de måtte, de måtte engasjere seg i politiske debatter, slik at disse motbevegelsene i norsk politikk, som ofte har hatt sitt fotfeste på Vestland og langs kysten, de, de vokste frem, ikke minst ut fra BEDUS-bevegelsen og oftedølene med omissionsbevegelsen med hovedkvarter i Stavanger.
0: Og så har det da vært innom en del eh, komponenter for suksesshistorien, men, men eh, i løpet av mellomkrigstiden så fikk også fascismen godt fotfest i Stavanger. Hva er forklaringen på det?
1: Forklaringen er at byen stupte ned i en krise da Første verdenskrig var slutt. De krigførende parter hadde kjøpt enorme mengder hermetikk fra Stavanger, og når krigen var over, så var det ikke behov for dette, og hermetikkindustrien stillet. Og ble det en voldsom økonomisk nød. Arbeidsledigheten var større i Stavanger enn de andre byene. Den varte lenger, den var kontinuerlig, helt fram til 2. verdenskrig. Det førte til at Arbeiderpartiet ble veldig radikalisert, i hvert fall retorisk, i Stavanger. Det var en revolutionsstämning som, som var eh, til å på, og det skremte Høyre. Folk i höyre så mycket at de beväckte sig då in i folken till Vikingkvistling och nationalsamling så sånn att vid stortingsvalget i 34 så var så var, eh, om eh, nationalsamling den var fyra gånger så stor i Stavanger som i snittet av de norska byarna. Og Gubern Lunde, som var sjef på Hermetikklaboratoriet og Kvislingspropagandasjef, hans store plan var å gjøre Stavanger til Norges München på samme måte som München var partisentralen i den tyske nasjonalsosialismen, så skulle Stavanger være partisentralen for nasjonalsamling. Sånn gikk det ikke for etter to-tre år, så så fisslet det hele ut igjen, og, og nationalsamlingen i Stavanger brøt sammen og gikk i oppløsning. Men det var noen år der hvor Ingebyer var så enormt polariserte som Stavanger med en veldig radikalt arbeiderparti og et veldig eh, fasistisk, eh, fasistisk høyresida.
0: Så hvis vi skal prøve å konkludere på slutten her nå, alt i alt, kan vi takke Stavanger for?
1: Jeg tror vi for at det er mye av det vi kaller for norske verdier, altså en likhetskultur, en, en satsing på at en ikke skal ha for store forskjeller, er noe som er gjennomgående i Stavanger. Eh, mye av boligpolitikken i Stavanger har vært annerledes enn i andre byer, og sørgt for at arbeidere i Stavanger langt tilbake har eidt sine egne boliger, mye mer enn det som er vanlige andre deler av landet. Og så vil noen si at mange av de kulturelle arven i Norge det er at vi har et veldig utbredt folk kan lese og skrive et sterkt politisk mobilisert folk det skyldes langt på vei de folkelige motbevegelsene som altså flere i hadde sitt hovedsete i Stavanger
0: vi skal avslutte med en ekte Stavanger-låt da, når vi først er inne på Stavanger. Hva har du valgt
1: ut? Jeg valgte en låt av Stavanger-ensemble fordi at den starter, den Stavanger-rockbølgen, og då valgte jeg den som heter «Det er ikke lett å være fogel i dag, eller den heter vel «Fogel i dag».
0: Det, det er ikke det, det er «Det er ikke lett å være fogel i dag», Svend Altså ut med boka Byen som formet Norge Den overraskende historien om alt Vi kan takke Stavanger for Vi, Takk skal du ha, Svend Vi avslutter med Stavanger-ansamlet Vi er rett og slett Stavanger-musikk
1: Det er ikke merkes tross Og jeg bygger eu rapport O pre op Men dit to de med vo ommar Pe